0: Aquí empieza Somos Señores Mayores.
1: Buenas noches, compañeros, compañeras de las ondas. Aquí estamos. <risa> <risa> estoy súper super high porque me he cambiado. No estoy en la cocina. Estoy en el salón de casa, eh, me hecho aquí una hogarita de esas así super profesionales con una linterna de espeología y bueno, estoy arropado. Buenas noches, David.
0: Hola, muy buenas noches, Javier. Es un placer verte. Eh, en, te estoy viendo en la videollamada que tenemos rulando y parece que es un croma lo que tienes detrás. Es súper falso. Es, yo creo que es, es la luz de, de la, la, de la espeología. Sí, que, sí, sí. Que te resalta no, bueno. a ti y, y mata al fondo.
1: Enseguida, enseguida aparecerá, uh, en el fondo va, va a ir cambiando, una isla paradisiaca, <risa> <risa> el Madison Square Garden, el en Pensilvania, esas cosas. All right. eh, pero bueno, nada. Eh, ¿Para qué estamos aquí hoy? Para de 15 reír, para... Días, uh, Hemos venido para... a jugar. A jugar. A jugar a Sacopaco. Saco. Eh, pues hoy vamos a hablar de... Vamos a hacer solo dos... dos... Dos, dos partes de programa dos movidas. Dos, dos, dos movidas viendo que en la votación David y yo hubiésemos apostado por películas porque íbamos a poner ahí el, el sobrevalorado, infravalorado eh, que tiene mucho jugo no vamos a decir ni quién ni nada, pero bueno películas sí. iba a molar, pero bueno, hicimos ahí un poco democráticamente, no se va a volver a repetir, lo siento para nada, <risa> para nada porque va a seguir siendo baloncesto eh, pero bueno, ha salido baloncesto y vamos a actualizarlo con cuatro personajes muy conocidos. Pero antes eh, vamos a hablar de una peli fabulosa que la han visto señores mayores, señores jóvenes, y supongo que chavalería. Porque todos los años la echan por alguna cadena y es, se puede decir que es un clásico, ¿verdad, David? ¿Qué peli es?
0: Eh. Cazafantasmas, pero. Cazafantasmas. Yo creo que estamos teniendo un problema aquí de comunicación. Sí. Porque. Claro, yo estuve viendo una serie serie? ¿La serie
1: de Cazafantasmas?
0: Una serie, sí, de una serie de 1975, Cazafantasmas.
1: Ah, vale.
0: 15 episodios. Yo,
1: yo vi la película.
0: ¿Esa serie es lo que hay un gorila por ahí? Sí. Ah, me sonaba. Sí, bien. Es una, eh, eh, fue lo que vi y como me pareció raro que me metiese esa movida, <risa> sí. dije yo, no, no, pues vamos a ver Cazafantasmas y busqué Cazafantasmas y es una peli de 2016 que sale Melissa McCarthy Kristen Wiig, Kathy McKinnon Katie McKinnon Chris Hemsworth y bueno, Chris Hemsworth me gustó mucho pero no sé yo si, si acerté mucho en la movida
1: ¿eh? no es un... Es decir, la peli, bien bien. le doy un 5,5 y medio y siendo generoso esta que hablas del 2016 eh, se salva por la McKinnon, es ¿eh? la rubia Siempre, siempre es buena, que es lo mejor que hay ahora mismo en el panorama, no sé si decir de cine, pero bueno, en el panorama televisivo es lo mejor. También siempre hace, es un poco monotemática porque siempre hace ese papel de sonada de la vida, eh, pero está muy bien. Y eh, lando y lando, pues al final resulta que en ese Cazafantasmas de 2016 el 70% de los actores que hay ahí son del Saturday de Night Live. Y el que hace fantasmas es que yo vi, que es la de 1984, que es la de que yo... Tenía Mira pensado la hablar, pero se lo ha quedado, no la ha visto todavía. Eh, el 70% de la de, de, del, del reparto, es por no decir el 80. Y no decimos el 90 porque no murió. Eh, era del satu de Nightlife también, ¿vale? Eh, Cazafantasmas, 1984. Iván Reitman, David, la viste, ¿verdad? Ah, sí, joder, claro.
0: ese sí, ese sé quién es. <risa> sé quién es, un directorazo, eh. Lo que pasa es que tenía un pequeño, yo creo que tenía un pequeño problema con. con la comicidad de Arnold Schwarzenegger, ya te lo digo, eh. Sí. Porque es el tío que. Joder, lo intentó. Lo intentó. Dirigió Junior, que es cuando el Swaz se, se, se queda embarazado. Sí que dirigió poli de guardería, sí. cuando el Suá se hace guarderillero. Sí. Los gemelos golpean dos veces, hay que decir...
1: Lo intentó, dijo, sí. a ver, este, que cambiar de registro, y lo intentó. Yo de esas tres que acabas de nombrar, no, hombre, me quedo con, con los gemelos uh, y, y poli de guardería quizás. Pero vamos, le costaba al, chum, al muchachote,
0: ¿eh? Yo aparte de esta peli Con la, con la que me quedo De Ivan Redmack, Que sí que es verdad que tiene pelis buenas sí. Esto es así sí. es así, Tiene muchísimas y muy buenas <coughs> Me quedo con Draft Day Que no sé cómo se llama en español draft Day. Es la es, ult es última peli De Kevin Costner Sobre un draft de la NFL Kevin Costner es un directivo Que tiene el número uno del draft Pero lo vende Bueno, es una peli muy entretenida Para que los nos mola el deporte sí. Americano principalmente, que son los que tienen draft y los que andan negociando todo el día y cambiando y tal, mola, una peli que mola. Pero eh, decisión final, ven... decisión final, de, en decisión final en español. Exactamente. Bueno, eso. Eh, pero, pero venimos aquí a hablar de otra cosa, me parece. Sí, ¿no? Total. Como no vi, como no, como no la vi. <risa> no, pero está bien, está bien.
1: También hacer, hacer una, una pequeña introducción de, de Iván Reynman que él empieza metiéndose mucho a saco con, la, con estas uh, películas gamberras de los años 70 con cierto destape americano eh, Los albóndigas, El pelotón chiflado eh, Mujeres caníbales, que es otra tal pero bueno, él empieza ahí no sé si él sí tiene que ver algo con el Saturday Night Live supongo que algo de dirección o de guión debería de tener pero bueno, él empieza con la gamberrada pura y dura y, y volviendo un poco a la senda de la película eh, su amigo Dan, Ay Dan Aykroyd que es también de Saturday Night Live y eh, de, de, por aquella época muy famoso aparte de por la por la por esta serie por ser el otro la otra parte de los Blues Brothers junto con eh, Belushi, John, Belushi? John, John Belushi John es el, es el, es el original eh, pues bueno, tiene la idea de, de hacer esta historia esta historia eh, el guión es eh, entre los dos Y bueno eh, guión que sufre Lo vas a decir tú seguro eh, Sufre ciertos 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 cambios
0: No, no iba, no, voy, no iba a ir por ahí Porque solo iba a comentar que Porque fue lo único que pude mirar Que también está firmando El guión Harold Ramis Que Harold es el Ramis. que hace de correcto, Egon Spen correcto, Spengler, sí, sí, sí. Spengler. Hostias en vinagre que también tiene. Bueno, igual que Icroy tiene los guiones de los Blues Brothers sí. y los caraconos, que son sí, 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 muy míticas, sí, sí. ¿no? Y muy, muy tal. Bueno, igual la segunda de los Blues Brothers era un poco mierda Pero como tenía música, pues estaba bien. Eh, Harold Ramis eh, tiene las de una terapia peligrosa, uh -huh. ¿no? Que guionizó ahí para Billy Crystal y, y este Robert de Niro. Robert de Niro. Y además es el guionista y director sí, sí, por favor. de Atrapado en el
1: Tiempo. Sí. Aquí en España, mal conocida como el Día de la Marmota. Uh, bueno, mucha gente la conoce está... como el día de la marmota pero bueno, sí, sí, es lo que vas a decir realmente el día de la marmota es eh, como se titula Debería originalmente llamado, sí. y aquí es atrapado en el tiempo, bueno, pues es, es válida cualquiera de las dos, pero sí, sí, esa es una, una obra maestra, no sé si decir de culto pero es una obra maestra suya eh, Harold Ramis que al final es mejor guionista y director, bueno, mejor tiene mejores eh, papeles, él siempre ha dicho que es mejor guionista y director eh, que, que actor eh, fallece en el 2014, me parece, una enfermedad así un poco raruca que, le, que, que, que tiene y que no se le, no se le va. Eh, más cosas. La primera opción eh, era tener a Belushi, John Belushi como, como compañero de Dana y si no me equivoco. Eh. Eh, pero bueno, cuando están releyendo el guión, exacto, cuando están releyendo el guión y demás, el muchacho después de de haberlo intentado uh, muchas veces porque es cuando comes bebes y te drogas tanto como John Belushi uh, y, y, y y la palmas no es una sorpresa no es una sorpresa
0: bueno, era lo típico, esos problemillas de, de colegas, ¿no? pues <risa> John Belushi, Dan, Dan Aykroos. Bueno, las típicas historias de. Igual lo hablamos en algún momento en el podcast, ¿no? Los Bruce Brothers, pero tenían el presupuesto para la cocaína. Sí, sí. Y que luego metieron a Carrie Fisher también en ese embolao Los Locos 70. Los Locos bueno, sí. 70. Eran otros tiempos. Sí, sí. No... Ni mejores ni peores, otros. Otros. <risa>
1: <risa> otros en los que algunos hemos nacido, pero bueno, por suerte los, 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 los sobrellevamos bien.
0: Pues pero John Belushi sí que me es me... verdad que la idea la idea la idea de Peter Beckman ¿no? como uno de los protagonistas o sea, Bill Murray debió ser el, el penúltimo sí 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 sí, sí porque mira por ahí, sí. Bill Murray
1: tengo por aquí Kosukas tengo por aquí cozucas de, de antes de ofrecérselo a Bill Murray una vez fallecido a Belusi se lo pon, se lo meten a Chevy Chase mm -hmm. que es bien de, qué de qué aquella asco época de tío,
0: qué asco de, pero
1: no me no me cuadra, eh... no me cuadra. A, a Michael Keaton mm. también de que ya estaba empezando a surgir no sé si había pasado también por el y yo creo que no porque es no, un no, bastante no. más serio eh, y al final bueno pues después de varios se lo dan a, a Bill Murray eh, al, aunque parezca que no después de Murray Dan al tercero que se lo ofrecen es a Eddie Murphy mm
0: -hmm. porque
1: en principio era, era no sabía muy bien si tercero o cuarteto o sea un trío un cuarteto, pero bueno, Bill eh, perdón, eh, Eddie Murphy iba a ser súper protagonizado, porque además estaba también entre el Saturday Night Live,
0: y eh, stand -up que hacía también sí, estaba top. y sus
1: comedias de tal estaba a dolor. Lo que pasa es que bueno no le llamó mucho la atención y aparte que me parece que estaba ya en, en la preproducción o en el, o preparando el superdirectivo en Hollywood, si no me equivoco. Con lo cual bueno pues eh, perdimos ahí y ahí es donde yo te decía antes que eh, varía un poco el guión por no decir horrores el guión porque eh, bueno al final este Harold Remis acepta uh, meterse como Egon Spingler eh, y el papel de Eddie Murphy se lo dan al amigo lo tengo aquí apuntado porque, en, en,
0: Ernie, Ernie Ernie
1: Hudson. Hudson, que él, era conocido él y en, en su piso en su escalera poco más poco más después bueno, sí que hizo papeles pero fijaos que al, al bajarse Eddie Murphy del asunto mmm, el guión es que Eddie Murphy era casi casi el, el protagonista absoluto junto con, junto con el que iba a hacer eh, Peter Beckman eh, y al caerse del asunto modificaron tanto el guión que cuando el amigo Ernie Hudson lo recibió el primero y dijo uff, de aquí al estrellato y recibió el segundo que como todos podéis ver en la película es el payasin, el nuevo que viene a hacer el payasete que por que por poco vamos yo estoy seguro que eh, alguno dijo habrá que matarlo pero no eh, bueno se quejó pero los productores y el director dijeron que lo sentía mucho pero que esto se sí iba a quedar así y bueno así quedó para la
0: para tampoco tampoco quedó mal al final es una historia de, sí, no. de gente cazando claro, para pero, pero es tienes? verdad
1: que el es, es se le ve como es el súper invitado es más, en la segunda yo creo que le, por pena le dan bastante más chance creo recordar, pero en esta primera es verdad que es, 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 es un vamos, tiene más tiene más uh, gracia o más protagonismo Rick Moranis, nuestro Rick Moranis que este muchacho
0: pero bueno pero, es decir, ninguno de los actores que sale aquí se hizo famoso por esta película unos, ya, unos, lo ya, era, venían, su, unos ya, ya venían sus trabajos claro, previos claro. O por sus trabajos posteriores, que es decir, si Ernie Hudson tenía la esperanza de pegar el pelotazo con Canafantasmas. Sí, tampoco hubiese pues sido la solución. Efectivamente. Eh, metió el, la pata 100% O sea, ni si ni Sigourney Weaver, sabes, que no. Sí, porque bueno, seguimos bajando por por,
1: por el reparto. Dana Cruz que ya medio lo presentamos. Harold Remis, que también, bueno, pues él era un poco guionista, el, el, el demás, y al final, bueno, pues acepta hacer el papel, que por cierto, un papel que me encanta, porque es ese papel así de súper serio, friki, que, que no tiene nada que ver con los, con los otros personajes. Y la muchacha es Sigourney Weaver. Eh, yo no sé, no sé si tú lo echaste un vistazo a mí, mi internet en, me va fatal en este ordenador del Pleistoceno. Eh, si antes de esta, de esta película, eh, la buena de Sigourney con su 1.90... Eh, había hecho alguna cosa reseñable.
0: Bueno, pues igual así reseñable. Alien, el octavo pasado. ¿Ah, sí, en ¿Sí? serio? ¿Lo había hecho?
1: Hostia, claro, ah, si vale, alien claro. es del 70 y muchos
0: sí, sí, totalmente. Hostia, ¿ves?
1: Y después, después era David el que no había preparado. Venga, gracias, Javi. Vale, vale. vale. Tío. Pues bueno, al parecer en el casting esta mujer se presenta y empieza a hacer el garrulo delante de. de el director y demás, bueno, le dan el papel, yo creo que se lo iban a dar sí o sí, bueno, si venía de ese, de ese peliculón y demás eh, y esa idea de ella, el hecho de la posesión, pues si, sí, bueno, se, se podía hacer spoiler después de 30 años de peli, ¿no? Sí,
0: sí tampoco comentamos la sinopsis Uf,
1: Bueno, va, rápidamente, te doy 10 segundos David
0: 10 segundos, Cuatro, eh, tres chiflados eh, muy chiflados que... Se decide montar una empresa para cazar fantasmas por Nueva York.
1: Convencidos de que hay fantasmas sin realmente haberlos visto
0: nunca, pero bueno. Sí, porque estudiaban en la universidad eh, fenómenos paranormales sí. y mierdas de estas para psicología, psicomedicina, eh, eh, no sé qué más, bueno, cualquier cosa de esas. Y montan esta, esta empresa maravillosa eh, con inventos propios y tal, y se hacen de de oro a base de de cazar fantasmas de hecho hasta ponen, un, ponen anuncios en, en la tele que es una de las gracias ¿no? de luego la banda sonora y en, en todo esto aparece la mujer de la película que es tú como tú si, como dices Sigurny sí. o Sigurny 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 Weaver
1: Llana uh, sí.
0: Esta, ¿no? Eh, Ripley. 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 Que... que es poseída por un demonio, ¿no? Gosser. Semidiós, Gosser, ¿no sería? No, es Sul. Es Sul. Es sí. Llamará a Gosser,
1: es como porque la enviada de... Eso, en es. la película aparecen dos, es como... Bueno, lo, lo cuentas un poco después, porque Gosser es el, el engendro de, de los dos... Eh que han sido poseídos.
0: Eso es. Eh, Goser es como un dios de la destrucción que cambia, cambia formas, shape shifter, shape shifter, y necesita para ello la unión de eh, Sul y el maestro de las llaves, Vince Clortog. que es, que es el, el. ¿Eres el
1: maestro de las llaves? Eh, el muchacho es Rick Morales, que es fabuloso. Es, es muy fabuloso.
0: Bueno. tiene gracia, es una pena que dejase de actuar. Sí, es fabuloso. Bueno, aunque salió últimamente en, en, unos, en unos anuncios de Mint Mobile, ¿Sí? que es, es una compañía de telefónica de Ryan Reynolds, ¿no? nuestro Deadpool sí, sí. maravilloso, con todas sus mierdas eh, de marketing que hace, que son no, hay una, no tiene una mala, y eh, el anuncio venía a ser algo así como... Meet Mobile, la compañía que ha recuperado a Rick Moranis como actor. <risa> y salía Rick Moranis tres segundos, no sé si decía algo no, ya no lo recuerdo. Rick Moranis, eh, y algo le,
1: con, algo conf,
0: le confírmame ahí. porque yo lo leí como hace
1: un, un mes, un par de meses. Fue noticia porque le agredieron en, 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 pleno, en pleno Manhattan. Eh, salió en la presa, juraría que era él, ¿eh? Juriría que hablaban de él por algún motivo. No, sé, no lo sé.
0: No sería Woody Allen, que se parecen en un. punto. Poco... No, 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 no. Era,
1: yo creo que era Rick Moranis. Rick Moranis. Es que tengo la duda de Rick Moranis y el del de Sí Prodigioso. ¿Cómo se llama el otro histérico simpático? Edward ah, Martin Martin Short. Martin Short.
0: Martin Short. Tengo Short. la duda de uno de los dos.
1: Eh, eh, sí, entran, ¿eh? Entran ser? los dos. Entran los <risa> en dos. Pues <risa> Rick Moranis hace un papel no. fabuloso. Eh, como primera anécdota, eh, te digo, la, la fiesta que da Rick Moranis en la película que también es antológica. Eh, no hay un corte de cámara durante toda esa, esa, esa tal, no hay un corte de cámara, y eh, no sé si están dos minutos y pico sin cortar la cámara, y él está improvisando todo lo que dice en, en esa fiesta, con lo cual es fabuloso.
0: Bueno, esto es algo que en la peli... Es decir, debía ser como muy habitual en el set de rodaje, sí porque no, no, no creo que haya muchas escenas... Sin líneas improvisadas o cosas improvisadas. Yo tengo aquí por, tengo, por el dato, tengo el dato,
1: ¿eh? tengo el dato sí. oficial. El 40% de los diálogos de la película son improvisados.
0: 100%, el 40% según estos, quiero decir, el 40% de los diálogos es 100% improvisado. Exactamente. En el otro 60% es, el, es 60, guión, es guión vale. pero con partes de improvisación. Sí.
1: Eh, y el amigo Bill Murray eh, improvisa en el 75%. O sea que. Eh, pf, pf, pero bueno, es normal o sea, en todas sus películas, eh, al parecer.
0: Es lo que estoy haciendo yo en el podcast de hoy, ¿no? Ahora mismo.
1: Fíjate, pues, ni se nota y queda, está bien. <risa> eh, Rick Moranis. Eh, nada, Annie Potts. Y sale para que veas tú qué nivelazo. Eh, William Ather Ar Atherton es el, el. Lo diré, ¿eh? como el, el fiscal ¿no? del alcalde pues... el fiscal de medio ambiente o algo así sí. eh, que es el que echa, libera a todos los fantasmas porque bueno, después de hacer todo eh, lo que dice David, todos los anuncios y empezar a hacer aparecer fantasmas por Nueva York estos eh, cazafantasmas pues, se hacen muy famosos y los van metiendo todos en una especie de jaula para fantasmas y este hombre, eh, William Atherton que hace de Walter Peck eh, pues llega, llega un policía y dice ustedes son unos, unos ladrones, me desenchufan esta estafadores, me desenchufan esta, esta porquería, y al desenchufarlo se, se escapan todos eh, William Atherton hace de periodista eh, machacón en la jungla de cristal, la 1 sí. y la 2 eh, de la que ya hablamos en este podcast, con lo cual esto está quedándonos como una bufanda de Harry Potter, de lo hilao que está en
0: solo seis programas. Es acojonante. Y la verdad es que hace, hace muy bien eh, por, de por culero este, sí, 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 este sí. hombre. ¿eh? Sí, 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 porque tiene esa cara de. <risas> sí, de asqueroso. Eso. Es una pena, porque yo creo que así los dos papeles más, más destacados de, de su carrera son estos dos, ¿no? De, Fíjate, de tío sí, mierda. Sí, sí
1: si será por culero, o tendrá esa pinta el provee hombre, que igual es más bueno que un pan eh, que durante, eh, la, durante lo que duró la exposición en salas de esta película, cuando lo reconocían por la calle se metían con él ¡eh, te echaste a los fantasmas a la calle! y tal? No, 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 lo, no, lo no, 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 no lo pasó bien de fruta! ¡te odiamos! ¡fuera! Pero, tú no sé si lo sabes, pero voy a hilar todavía un poco más
0: no, ¿qué dices?
1: sí, sí, pero todavía un poco más y todavía un poco más con la jungla de cristal ¿estás listo? ¿Estás listo dale, dale, por favor. Cuando nos meten en la cárcel, a los, a los sí. ¿sabes,
0: sí ¿Sabes quién es el carcelero?
1: Sí, lo no sé. Sabes, no sabes. Dilo, <risa> dilo, dilo, dilo.
0: Es eh, sí. Reynal Bell Johnson. Reynal Bell
1: Johnson. Carl Whislow. Carl Whislow y... ¿o oh, el de la jungla de cristal?
0: Sí, el, el colega. Sargento... Oh, no me acuerdo. Sí. Que acabamos de quedar como la como la gocha Pumarín, ¿eh? <risa> Te lo digo. Powell, Powell, Powell.
1: Powell. Powell. Carl Winslow, Powell. Aquí Aquel muchacho que no, no tiene ni nombre. Y el amigo Reginald albert Johnson. Un grande. Un grande. Eh, y la verdad es que poco más. Bueno, la película fue batió todos los, todos los récords que había que batir en esa época.
0: De hecho, fue, fue la, la comedia... Más sí. taquillera hasta que llegó... ¡Makul Culkin!
1: Macaulay Culkin. Mal, mira, pues anda que. Pues anda que. Pues anda
0: que. esos seis años de la más taquillera de la historia. Luego llegó solo en casa y se lo llevó, pero...
1: Pues sí, sí. Ahí lo vemos. Eh, Harold Ramis el hotel. Ah, bueno, sí. Ah. Hay un...
0: Adelante, David. No, iba a comentar que hablabas de Rick Moranis y el, ¿Sí? y el, el papel que hace de pardo total... Eh, que al principio no era Rick Moranis no iba a ser Rick Moranis, era John Candy John Candy, correcto,
1: mm. John Candy pero empezó a pedir cosas súper raras porque quería tener acento alemán eh, sí, sí, eh, aparecer siempre rodeado de perros, bueno, John Candy eh, es otro de Saturday sí. supongo que también tendría su presupuesto para drogas entonces, bueno pues quería cosas así
0: o sea, querían ver a Gosser el goseriano bien
1: visto, ¿sabes? Bien visto, Uno... exactamente, exactamente. Eh, te digo otra, otra otra anécdota que me parece bastante chula. Eh, durante la promoción de la, de la película, antes del estreno, o sea, tres, cuatro meses antes del estreno, el anuncio que sale en la película eh, llámanos, cada fantasma, tal, se empezó a poner, eh, además al parecer en horario nocturno, o sea, bastante tarde. Y el teléfono que salía existía de verdad. Y si tú llamabas... Te salía creo que era uh, Dana Cruz y, y Murray sí. eh, diciéndote lo de tal bueno ahora mismo estamos ocupados cogiendo fantasmas y tal pero bueno, me da... bueno, llámanos cuando puedas con lo cual y recibieron no sé si miles de llamadas, debía ser gratuito ¿eh?
0: no hice, o no, no pero hice, me da igual no hice la cuenta, pero dicen por ahí dicen por ahí, bro, leí en algún momento mm. que recibían como mil llamadas a la hora a la hora <futu'> a la hora imagínate no sé si durante dos o tres semanas eso Luego sí. debieron decir, mira, ya, tomar por culo la broma. Ya me estrenamos la película sí. y ya está, es se acabó. Sí, sí. No se puede. ¿no? Pero, sí sí, pero sí, 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 la gente, la gente estaba animada. uno se si, si tú si puedes. pones mil
1: llamadas a la si pones
0: mil llamadas a la hora y
1: aunque te cueste 50 céntimos la llamada, igual cumpliste la mitad del presupuesto de, de las drogas
0: de Bill Murray. Igual, igual no lo pensaron así. No, no pensamos pues. en el nuevo en el 902. Yo es que soy muy práctico. Sí, pero igual no se llevaba tanto de, de aquella. Por cierto, esto me recuerda. Eh, esta semana me llamaron un par de veces de Moldavia, desde Moldavia.
1: Desde Moldavia. Moldavia. ¿Vale? ¿Pero conocidos?
0: No, no, un número de Moldavia, me ah. decía el teléfono. Ah. Es una bien, estafa. Bien. Si os llaman desde un 0044, un 0077, si vale. tú coges te van a cobrar. ¿Vale? ¿Cómo? Esto... Esto es servicio público, estoy siendo, ¿eh? Pero me acaba de venir a la cabeza que lo busqué por internet. Sí, sí, sí. Y no sé por qué hoy miré mi factura del teléfono y me cobraron 6 céntimos de ese número. Sí, no sí. Sé qué, y si tú no habías al, llamado, te habían llamado. Al... Claro. claro. Entonces, bueno, que Muy la gente, va. nuestros oyentes y nuestras oyentes, que tengan cuidadito con estas, estas cosiquinas.
1: Sí, sí. A ver a ver si, si tenéis eh, amigos o familiares en Moldavia. Y recibís llamada, bueno, pues dudad Pero si no, no, no lo coger Acordaos, Moldavia, mal Moldavia, mal
0: no, hombre, Moldavia bien pero llamada Bueno, llamadas desde Moldavia,
1: desde Moldavia Sí, sí, sí. Es Porque joder, podría haber puesto Suiza Pero Moldavia, caray eh, Pues 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 poco más que añadir De, de los cazafantasmas, por mi parte eh, A mí me gustó, yo la vi Siendo yo un poquito mayor Y supongo que Que, que me gustó mucho Digo mayor, 14, 15 añitos que tuvo una segunda parte... Bueno... Sí, bien, es, es tragable, No tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver porque es relativamente parecida. Pero... Pero bueno... La parte también está,
0: está bien. ¿Cómo se llamaba?
1: Está bien, eh, está bien. vigo No es una vigo... segunda parte horrorosa.
0: Era Vigo... vigo. ¿Cómo se llamaba el, el malo? Vigo. Era Vigo. Vigo.
1: Sí. Vale, vale. Y, el, y, el, y, el, y esta ¿Qué? vez el, el aducido o el... O el, o el pillao era el rizosito este tan gracioso sí, que el sale el en Kiki,
0: varias pelis. Que ¿sabes? ¿sabes? Eh, ese,
1: Ali ese, 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 ese Que sale también haciendo con, cosas con el Mr. Bing, si no me equivoco también es él. Bueno, sí, es uno es de Peter esos. Usar,
0: se llama. Sí. sí ah, ahí sí,
1: está. También sale con Mr. bean Otro clásico también.
0: Eh. Yo, yo, yo No sé por qué. Eh. Ah, bueno, banda cuenta. sonora.
1: Banda sonora. Seguro tienes algo de banda sonora.
0: No, porque no prepare nada. Vale, pues sí te lo que yo todo. Que, que esto, esto está en el imaginario colectivo, ¿no? El, ¿A quién vas a llamar? A la masa. No, esto no. ¿Que <risa> es. Una banda sonora. <risa> a los fantasmas. Lo hablo de memoria, ¿eh? Si hago, algo digo meto la pata, me corrige sin ningún problema. El, este hombre que. que.. que compuso la canción de la banda sonora, uh, uh -huh. Julio Gonacol, a quien vas a llamar, eh, Ray Parker Jr. Ray Parker Jr. Eh, sufrió mucho, eh, no le salía, debió ser a ultimísima hora cuando consiguió sacar una canción y lo, lo pasó mal para pa grabarla también. Eh, los, los, los coros que salen en la, en la canción son de sus amigos y sus conocidos. Es un poco... A ver cómo lo hacemos. Contaba eh, Rodrigo Cortés en... Probablemente en Una que hay dragones. Cómo sí. hicieron... Cómo hicieron eh, la canción final de eh, Enterrado, de Barit eh, Película que dirigió él. Y es un poco esta historia que no tenían tema porque estaban esperando por... Eh, que les dicen los derechos de una canción de... No, no recuerdo de quién, pero les cobraban mucho, buscaron otra, al final no había dinero, tuvieron que montar una canción en seis horas para meterla en montaje bueno, un rollo así, ¿no? Pues esto yo creo que fue algo, algo parecido y, y lo petó la canción, estuvo en el número uno, no sé si tres semanas consecutivas o algo así
1: Sí, se hizo el vídeo musical que lo dirigió el propio Ramis, si no me equivoco y bueno, en un video es, eh, es proceso para, para la película, porque salía los cuatro cazapantasmas eh, por la ciudad de Nueva York y demás, yo tengo la historia de que la primera la primera canción se la, para Carta Fantasmas se la, se la encargan a Huey Lewis and the news. And news yes, yes, yes pero este pasa, pasa un poquitillo de, de, del tema eh, entonces, este Ray Parker, yo creo, te digo porque sí es verdad que uh, está, está confirmado, mm, que este Huey Lewis, una vez que escucha la canción, dice: Hey, aquí hay cositas mías. Y le mete una demanda por plagio por la canción I Want a New drug que es de Lewis and que es verdad que tiene ciertas similitudes. Sí, ciertas similitudes. Se quería pillar en la, en la música. Yo creo que sí, también, yo creo que sí. Entonces, yo creo que se mezcla un poco ahí entre lo que tú decías que no le cuadraban las cosas, entre lo que lo de Huey Lewis había medio preparado una canción, eh, lo dejó y demás, y al final, bueno, se llevó a juicio, perdón, no se acabó llevando a juicio porque hubo un acuerdo entre las partes, con lo cual esas son esas cosas que al final dices tú, pero entonces era plagio o no, no lo sabemos.
0: Bueno, pero en Estados Unidos están acostumbrados a acordar. Ah, oh, bueno, sí, a no sea, llegar a claro no, sí, ¿no? Sí entonces es otro, es otro no rol. se sabe
1: muy bien en qué quedaron supongo que será pasta o, o por adelantado o un porcentaje de ventas, no lo sé pero bueno, cedieron los, los, los productores de, de la canción de, de Ghostbusters cedieron
0: yo creo que Huey Lewis aquí dijo nunca más voy a decir que no al cine Cine, sí. Porque al año siguiente hizo banda sonora de Regreso al Futuro, claro. De Regreso al Futuro.
1: Además, si no, si no me equivoqué, tú eres una La película, perdón, la canción está escrita para, para la película, ¿no? Era una canción que cogieron de un, de un, de un disco de Huey de Lewis, es, ¿cierto? Eso es, creo que sí. Vale.
0: Y además aparece en la película también Huey Lewis. Sí, sí, él aparece como jurado
1: de, del casting de, de Tal. Bastante que nos estamos
0: yendo y no Bien. venimos aquí a hablar de Regreso al Futuro no, vamos a acabar con los ya, 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 ya
1: veremos.
0: cosas inter... a, mí, a mí me gustó me gustó mucho pero me costó mucho verla porque yo recuerdo que eh, la, la vi en beta video beta, ya sabemos que en tu casa siempre fue VHS porque sí. eres más espabilados que la mía y... sí pero el
1: beta se veía mucho mejor y
0: me costó mucho pasar de la escena donde, donde las gárgolas se hacen Sí. se convierten en seres vivos y van al parque sí. y pillan a Rick Moranis justo antes de entrar en un restaurante y tal sí, me daba sí, un sí. miedo que me moría porque era un, ena, era un puto enano entonces me costó Laba pero chunga una chunga. vez que la conseguí ver, eh, molo y merece la pena resaltar hoy que vivimos en los tiempos del CGI que en esa peli son todo efectos prácticos todos los efectos eh, que hay de fantasmas son prácticos. Son de, de cordones, eh, de, de marionetas, idea, hilos y tal. Marionetas, eh, maquetas. La, eh, hay fotos, en, en, merece la pena verse, ¿eh? Eh, si las buscáis por, por Google, de, de las maquetas de Nueva York para que el, el muñequito de los más malos eh, fuese destrozando cosas caminar a tal eh, sí. eso es está muy guay eh, merece la pena verse ¿eh? Eh, mi, valora bien. mi valoración de la película mi valoración de la película desde, el, desde la nostalgia maravillosa desde la no nostalgia maravillosa también
1: estamos de acuerdo solo diré una cosa más eh, el muñeco de las más malo cuando lo desintegran, queman o lo que sea, todo lo que cae a Nueva York, que es una espuma blanca, se supone que es el malvavisco del es más malo, es espuma, de afe... es espuma de afeitar. Qué... ¡Ah, qué asco! Es espuma de afeitar. Y al, y al, y al, pobre, y al pobre William Atherton, eh, que casi al final le cae eh, sí, un... un espumarao encima, esa fue la segunda toma, porque la primera le metieron tanta espuma que lo tumbaron o sea ¡plu! quedó aplastado <risas> en el suelo contra la espuma le metieron como media tonelada de sí, sí. y la segunda dijeron vale, vale, no te preocupes porque él tenía que quedar de pie no te preocupes, entonces le tiraron menos por lo que valió, pero aún así fue una buena hostia fue una buena hostia y por último, uh, menores de edad por favor bueno, que narices eh, en una de las primeras explosiones que hay en el edificio de Nueva York en el, en el que sucede eh, toda la, la cópula del sitio de las llaves <risas> No <risa> de puedes decir esto y... mientras
0: estoy bebiendo agua porque ya, ya lo sé, por eso estaba esperando Tejo un material eh... Eh, Eléctrico alrededor Igual me, <risa> me corto circuito
1: Uno de los extras que sale diciendo Oh, Dios mío, ha explotado lo de arriba Es Ron Jeremy No voy a decir quién es Ron
0: Jeremy El famoso Ron Jeremy, El famoso Ron Ron Jeremy. Con bigote o sin bigote Ron... eh, Con bigote y pelo largo ¿Sabes, sí, quién, se pero bigote, bigote, ¿sabes sí, quién, quién se dejó bigote? Ay, Dios bueno, ya te lo contaré otro Dímelo. día, que esto lo escucha vale. mucha gente.
1: <risa> mucha gente dice, inocente mío. Sí, sí. Bueno, sí, es en total... Pues... Ojolín, oh, en total, ¿dónde me refiero? No, no, está muy bien. No, es no, que... no, lo digas, ver, no, Llevamos no los contadores, no, pero no lo digo, no lo digo. Pero bueno, estamos más que contentos. Estamos a punto más de llegar contentos. a Marte. Sí, sí. A Marte. A Marte es poco. <risa> prefiero quererte. Pues... Eh... <risa> Pues yo creo que Caza Fantástica está bien. Yo mi valoración también es un ocho y medio largo. Eh, no envejecido mal, además. O sea, se es puede peor ver, se que puede se, se puede ver hoy, hoy, hoy por hoy. No hay ninguna cosa. Es verdad que los efectos especiales van a cantar, porque cantan en ciertas cosillas. Pero bueno,
0: es la sí, época que la, que la... Pero que la, la hay era. cosas en el, nuestro día a día de hoy que cantan más, como por ejemplo Canto el también. bigote de Henry Cavill. Eh, eh, Jav, Henry, de Henry Cavill en la Henry Cavill. de Justicia. Sí. Bueno, o sea que vamos a respetar a los blues, a los blues Brothers, no, a los catapantasmas que me lío.
1: A los catapantasmas, pero bueno. Eh, y por ahora eh, tiempo de cine eh, agotado. Vamos a daros la, la turra ahora con nuestras opiniones personales, ¿vale? Seguimos...
0: Y vamos ahora con lo que nos gusta, con lo bueno, con el, el salseo, salseo el... con el sobrevalorado Info, o infravalorado, edición eh, Actual, actual, NBA. actual, actual, edición, actual no, NBA. No solo
1: actual NBA, edición Mega Stars que te cagas NBA Tenemos a uno, dos. Bueno, dos, eso habrá que
0: habrá que decidirlo a medias, si son mega stars que te cagas o jugadores de no medio.
1: Uf, ya los Son megastars que te cagas Otra cosa es que dentro de su megastar Digas tú, mira, no es que no vaya a patonar por culo Pero bueno, estás sobre o muy sobre o infra o lo que sea vale Pero bueno, aquí vamos a, a, a dar algo de caña
0: Recordamos el funcionamiento de esta sección mágica Maravillosa este juego Pone un nombre, en este caso será de jugador de baloncesto y eh, Javillo daremos nuestra opinión sobre si está infravalorado y por qué en la primera edición que podéis escuchar en el capítulo 1x05 de Somos Señores de los dos señores mayores, esto solo lo hizo uno por alguna extraña razón que no llego a entender yo Pero me, bueno.
1: mojé, me mojé menos que Gizmo
0: bueno, pues ya te mojaste un poco, cabrón perdón, que esto da igual bueno, nada, igual entonces eh, nada Javi si nos cuentas eh, nos vas diciendo tú con, con quién nos vamos a meter hoy sí mira pues porque dime. vamos a recordar que, que en Twitter tras nuestro último programa hubo un poco de sí. polémica porque nos metimos me metí sí. con sí. la Trill Pruel. Sí. que era un asqueroso un asqueroso y un abrazo para Andrés que <risa> que no nos escucha pero nos lee en Twitter es suficiente sí. entonces vamos a tratar de hacer lo mismo Podéis decir lo que queráis en Twitter. ¿Nos la va a pelar? Sí,
1: sí, porque tenemos el culo pelado literalmente. O sea, vamos, a estas alturas.
0: Pero, pues, ah, ahora tenemos opiniones. Sí, sí. Dinos, esto dinos, esto dinos, viene los también dinos.
1: Por, una por una encuesta, dijimos oye, vamos a ver lo que hablamos antes, vamos mm -hmm. a ver qué quiere la gente. Entonces David la hizo por Twitter, yo la hice por Insta. Eh, mi Instagram está lleno de, de, de sub millennials, porque bueno, pues yo entré en aguajas y al final quisieran sí. entonces bal baloncesto. En el de David estuvo un poco más reñido. Pero bueno, al final en total salió Baloncesto a un voto solo de diferencia de películas eh, Que será lo que hagamos en la próxima sin votación de por medio Pero bueno, Baloncesto, uh, tenemos cuatro jugadores Y bueno, casi 30 minutos por delante Cuatro jugadores de los cuales tres han sido MVPs Y cuatro jugadores de los cuales uno, solo uno, ha sido campeón de la NBA Vale, eh, entonces sí, son, son todos, son todos justamente eh, valorados.
0: No, uno, uno, el, pero no fue MVP también. Eh, de la temporada regular,
1: no. De la temporada no? regular, vale, no? vale. fijo, fijo. Vamos, fijo. Tendría que mirarlo, pero lo dudo, eh. Lo dudo, lo dudo. Con esa chola que tiene, de, 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 de. bueno. Vamos a empezar por la barba, por The Bird, eh, James Harden, James Harden, que es MVP una vez. No sé si dos, tampoco estoy muy al tanto de los premios, pero James Harden. Eh, no, Harden no es, eh, me parece. Es, es, es MVP un año de liga regular. Ah, sí. Juraría.
0: Westbrook y Kevin Durant, Kevin Durant también. O sea, los cuatro fueron MVPs de la liga. Eso es. Pero bueno, acuérdate que. Los nos que queda... vamos a hablar, de los que hablamos a hablar hoy. Eso es. Eh, Harden. David, te mojas. James Harden. Okay. James Si tienes un nombre que es Telonius, pero me parece, no me parece muy guay decirlo. Personalmente, me parece un jugador que está infravalorado. Oh my
1: God. Infra. Muy bien.
0: Infravalorado. Muy bien. No, me lo, no, no me lo esperaba. Sí, sí, sí. ¿No, no, ¿No te lo nada. esperabas? Pues sí. Yo creo que James Harden... Eh... No entró con mucho cartel a la liga, cierto, ¿vale? Pero hizo unos, un papel muy muy bueno de sexto hombre en, en Oklahoma. Cuando Oklahoma
1: llega a la final. Hablo todo sí. de
0: memoria. Una, un, una vez más, eh, como pasé mogollón de este tema eh, <risa> estas semanas, eh, hablo totalmente de memoria siempre, ¿vale? Intentaremos. Es más final. o menos lo que hago siempre, pero, 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 pero multiplicado, al cuadrado, al cubo. Esa botellina que, de la que estás bebiendo de, de sangría, Lola, sí, lo lea, lo, lo lea. Te, no será sangría. ¿eh? No lo diré delante de menores. James Harden Infravalorado papelazo en Oklahoma como un sexto hombre. ¿Vale? Nadie se lo agradeció. De hecho, le dieron puerta. Sí, no le ofrecieron. Fue a Houston. Fue a Houston. <risa> se la sacó cada año más esto es así sacó un contratazo con Adidas
1: ¿Sign su Signature?
0: propia signatura de, za de zapas que van por la quinta ya me parece sí. muy
1: guapas por cierto ¿eh?
0: todo, el mundo, todo el mundo se mete con él porque no defiende están en sus vídeos online de Harden mirando al tendido <risa> y el otro metiéndole de puntos y puntos y más puntos pero yo creo que esos vídeos engañan mucho Seguramente Porque esos vídeos también existen de Lebron Y de Lebron no decimos que Se rasca los huevos sí. en defensa Pues habrá unos ratos que se los rasque más Y otros menos Pero yo creo que los últimos años eh, Harden eh, mejoró muchísimo su nivel defensivo Sí que quedó un poco así en la salida De Houston de este año Pero bueno Yo creo que ya había tofado bastante De la peña que tenía alrededor Entiendo que, que Chris Paul es un pesadilla porque tiene pinta de ser un pesadillo y un asqueroso El día que hablemos de Chris Paul podremos alargar esto eh, Eric Gordon, ¿con quién empató Eric Gordon? No, Clint Capella Pff. medianías totales, tío, el único que ha aguantado el tipo ahí, P.A. Tucker quedaba daba igual lo que tú le pidieses que lo hacía Entonces, ¿aguantó por, por una banda de mataos? Todos los años en, en Houston y ahora está este año en Nets. ¿eh? Todo el mundo contaba con él como tercera espada. Y tercera espada, mis huevos morenos, que es el, el que el que manda. Cuidadito, cuidadito ahí, ¿eh? Sí. Cuidadito ahí. Cuidadito. Y no me hagas hablar de Kairi, ¿eh? No me hagas pasaremos, hablar de Kyrie. pasaremos. Eh, para mí, Harden está
1: sobrevalorado. Está sobrevalorado. Eh. Es un jugador, probablemente sea eh, en uno por uno el jugador más determinante, no sé si de la historia, pero vamos, es verdad, en uno por uno en aclarado, no lo para nadie prácticamente, de 10 posesiones te mete mueve o te saca falta en 10.
0: Es como verte a ti, es como verte a ti a eh, Sí. Eh, <risa> lo único porque eres diestro. Nada más.
1: Eh, pero para mí tiene poco espíritu. Para mí tiene poco espíritu. Si tú me dices que en Houston, en Oklahoma, es verdad que no lo cuidaron. Tenían aquellas, aquella superestrella que era Durán y el otro que apuntaba ahí alto. Eh, vale, pero, pero él se va a Houston. Houston empieza a, a construirse alrededor de él, me parece lógico. Pero uh, unas finales en Houston tenía que haberlas llevado. Hay, hay gente muchísimo uh, con, de un nivel, no voy a decir parecido, pero un nivel de superestrella que ha llegado a las finales con bastante peor equipo, y el tío en, en, yo no sé si es por minutos o por lo que sea está fundido en la de los Warriors esa que le remontan un 3-1 me parece hace cuatro años eh, hizo uno de, de la madre que lo parió eh, no rinde al final como, como, como tiene que rendir no rinde al final como tiene que rendir eh,
0: me parece blando, sobre todo es blando que, que juegas todos tus partidos del año con cuatro chepos subidos a la espalda cuando llega el momento decisivo de la temporada Si tienes suerte Quitas un chepo o dos Pero Tienes todo el bagaje acumulado del resto de la temporada Y eso y es matador Preguntar a Lebron cuando se le subían los gemelos Y tenía que comer eh, naranjas O mandarinas en el banquillo Porque no daba para más, es normal Claro, pero bueno Si sí, es verdad es... que James Harden no es Lebron
1: Y también ah. es verdad que estamos en el oeste Puedo entender que el oeste De Voy a decir de toda la vida, es, es, es muy complicado siempre de llegar. Te encuentras a Poland,
0: en claro. tiros
1: Ahora, yo creo que para el contrato que tiene, el nivel que se presupone que tiene y demás, uh, tenía que. El, cuando estuvo Chris Paul ahí, que sí es verdad que es un cansino de la hostia, de la hostia, pero eso es un equipo para haber hecho, uh, para haber hecho creo, que, creo que bastante más. Cosas del entrenador, de Anthony, que quería jugar con cinco pequeños y demás, bueno, no lo sé. Pero. Pero repito, un jugador de esas características o que se supone de esas características, una final con Houston. Una final, creo que tenía que, que, que haberla jugado, creo. Para mí, sobrevalora. No, no barbaridad, pero sobrevalora. No se merece ese, mo ese right. montante.
0: Que no estamos de acuerdo.
1: Bien, ahí estamos. Mañana te veo y nos arreglamos a la salida. No puedo. Vamos a pasar al Es verdad, ostras. Uy, este jodido virus. Te he Vamos a por el... Vamos a por el segundo. Por el segundo, es eh, excompañero dos veces de, de James Harden en Oklahoma y, si no me equivoco, en Houston el año uh -huh. pasado. Eh, que es Russell Westbrook. Russell Westbrook. Eh, aquí, si no te importa, voy a empezar yo. Pero vamos, yo creo que está, está claro. ¿eh? Está
0: claro. No, no, que sí me importa, Diego. Para
1: mí, así como Harden está simplemente sobrevalorado, Russell Westbrook está muy sobrevalorado muy sobrevalorado es un tío, sí, sí, es muy atlético no filtra por su cabeza, no filtra nada, o sea, nada, yo le he visto eh, dar ocho pasos antes de echar a botar el balón, eh, perder 200 balones en, en el clutch time, que
0: llaman los, los expertos eh, ¿Fue él el que sacó, se sacó a sí mismo de, de fondo de banda? Creo que
1: sí, que hizo sí no, igual fue, otro. no me acuerdo, pero bueno, hay hay bueno, imágenes vale, que vale, es vale. que se les, se, se les va, se les va, se les va, se le va, se le va, se le va, se les va. Eh, y después dices tú, bueno, vale, pero su juego, su juego, eh, de media y larga distancia es un tirador, no voy a decir nulo, pero pff, bueno, como le decían a Jordan al principio, dale espacio, no es un excelente tirador, y después sí, es todo físico, mide 1,95 y es como si midiese dos metros y de acuerdo que hizo tres temporadas promediando triple doble y seguimos dos MVPs o uno no recuerdo cuál pero es esos jugadores que a mí no me los da a mí no me lo, yo no los quiero no los quiero son muy egoístas aunque denuncian asistencias por partido son muy egoístas para sus números y después es que yo creo que mentalmente mmm, no da así como Harden eh, va está pensando en el club de strictis eh, todos los días en los partidos, es muy tal este yo creo que va muy re excesivamente revolucionado en todos los partidos independientemente de lo que se necesite cada equipo, para mí, Westbrook muy sobrevalorado, David
0: por primera Como vez todo. y sin que sirva de precedente estamos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo a lo que tú acabas de decir yo voy Dale, a añadir su sentido de la moda <risa> que es para darle hostias hasta en el carné pero vida. eso lo
1: hacen a propósito los jugadores esos es imposible
0: tío. sí, pero hay, hay muchos que lo hacen a propósito y no quedan como bien sí, bueno. hay muchísimos entiendo entiendo también ¿no? que, que es un espacio publicitario en el que ellos se venden no venden su marca y <coughs> perdón y bueno, quieren demostrar su propia personalidad. Bueno, que yo lo entiendo perfectamente. Y no hablo de extravagancia, porque tú puedes ir extravagante y ¿Sí? ir bien. Pero, pero él va como un mamarracho. Mamarracho. Entonces, eh, está sobrevalorado como jugador de baloncesto y como, como modelo de, de ropa. Porque se la elige él. Si se la sí, eligiese a alguien, por pues, la bueno, culpa. Dices, pero bueno, bueno se puso lo que le mandaron. Sí. Eh, sobra, es un jugador que sobra. Bueno, el ejemplo está ahora en, en Washington, que se está comiendo los mocos. Igual que pasó en Houston. Igual que pasó en, en Thunder. Primero con Durant y con Harden. Luego con Durant. Luego sin Durant. Y luego con Paul George. Es decir, es, que es, de... es un tío que resta. Claro, más de lo, lo que, que pasa suma. es que es estos jugadores que después tú ves esas estadísticas que
1: son es de la leche. Y no, no, te acaba, no acabas de entender el por qué resta más que suma. Y al final es, es, es lo que yo te decía de no tener la mentalidad adecuada para decir ahora toca ir despacito, ahora toca ir fuerte, ahora toca tal, ahora toca cual. Tiene que ser por ahí porque si no, un 30-11-11 y -11, ya me lo explicas.
0: Queridos oyentes y queridas oyentes, por favor, que se acabe ya el boxescorismo No... Eh, hablamos de baloncesto en función de las estadísticas de que leamos en internet o en la prensa de los jugadores porque el baloncesto no solo los números, solo los números que se ven si sí es verdad que la estadística avanzó muchísimo y ahora según que ligas, especialmente la NBA se mide todo y se sabe todo esto es, esto es así pero las estadísticas que nos fijamos los mortales de puntos rebotes, asistencias, robos, tapones y pérdidas no lo dicen todo Así que Russell Westbrook. Russell Westbrook.
1: Tienes que ser más intangible.
0: No, de, de, de retírate ya, hombre. <risa> Venga. Da, te doy otro. otro.
1: Eh, <risa> pues te voy a dar uno que está jugando ahora con Harden y que creo que nunca jugó con Westbrook. Bueno, sí, en alguna selección estadounidense. Y es nuestro querido amigo sí. Kyrie Irving.
0: Mira, si esto lo hubiésemos hecho cuando Kyrie Irving, cuando Kyrie Irving estaba en Cleveland, yo te diría que estaba, infra estaba infravalorado. Pero visto lo visto, mi opinión personal y es que está sobrevaloradísimo. No al nivel de Westbrook, cojo, ¿eh? Pero casi. Me parece, me parece un remora para cualquier vestuario. Un, relativamente Para ser un base Amasador y un poco chupón Rel Relativamente, relativamente
1: eh. Venga, 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 David
0: eh, Que es verdad Que tiene eh, tiene Un dribbling y unos handles Que se caga la perra Pero que el baloncesto no es botar entre las piernas Sobre
1: todo si eres, so, ¿verdad? Sobre todo si eres base de...
0: Claro Eso es, vale, gracias estamos Estamos de acuerdo A esto voy a sumarle sus movidas chungas de, de porrero de poner incienso y cosas en pabellones ajenos o propios y su terraplanismo sí. recalcitrante.
1: Es verdad que después yo lo he ido un poquitito y no es una no es una aseguración, una aseveración como se han visto en el documental de Netflix de la tierra es plana. Él Lo que dice es que lo puedo poner en duda que sigue siendo igual de subnormal pero bueno...
0: Pues yo pongo en duda que tú tengas cerebro, Kairi. <risa> Eso lo pongo yo en duda.
1: Sí, sí, sí. Pues eh...
0: Un saludo para los y las terraplanistas sí, que nos venga. escucháis. Dejad de escucharnos, por favor. Dejad de escucharnos. Eh...
1: Ir, ir hasta el borde. Eh...
0: <risa> <risa> y mandarnos un selfie. Del lado del, del espacio. Cuéntanos tú, sí, que, ¿tú ¿qué piensas eh... de, de Kairi? Está muy sobrevalorado. O sea, muy sobrevalorado
1: Primero, el anillo que gana Es verdad que él mete ese triple cuando queda un minuto y demás eh, Y parece que es el, 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 La canasta clutch De, de todas esas finales pero, pero el anillo lo gana LeBron realmente ahí lo gana Lebron.
0: <risa> Joder. <risa> pero eso va eh, a hacer Lebron cada Sí, pero cada bueno, día. esto
1: viene un poco a colación de que como el niño lo gana Lebron y a él no le dan el MVP porque no se lo merece, etcétera, es cuando dice pues marcho de aquí que no me siento querido. Bueno, pues cosas suyas.
0: Un canta mañana. Totalmente.
1: Cantamañanas. Y lo que vamos, si tú me lo pones de escolta, con ese manejo de balón, esa finalización, ese tiro, esa penetración, ese todo, lo trago, te lo compro. Pues yo tampoco bueno, lo quiero. Bueno, no lo claro, es que es un base. Y es un base que solo solamente he mirado en toda su carrera las estadísticas por asistencias. Tiene cinco asistencias por partido. En toda su carrera. Un base. En la NBA. Es decir, uff.
0: Que la regalan
1: la, que regalan. la regalan. O sea, yo, te, yo, yo te doy un pa le doy un pase a David. David hace dos dribblings, se pasa un bloqueo ciego, tira por el otro lado, bota de medio del campo y me cuentan asistencia para mí. Pues el muchacho Kairi solo mm. tiene cinco va a ser un base. No es un jugador y ojo a los Nets de este año no es un jugador eh, de ganar anillos. Él solo desde luego imposible. Es más, cuando estuvo en Boston, cuando estuvo lesionado Boston me parece que perdió 5 partidos de 20.
0: Boston mucho, mucho mejor que, que Y el, cuando
1: sí. volvió estaba al 50%. Quiero decir que, que, que no. Eh, es el, probablemente uno de los mejores manejadores de balones de la historia. Estamos de acuerdo. Pero pero que va, es demasiado protagonista y, y, y bueno, es, es, un poco, es un poco bluff, es un poco bluff a la hora de, de, de luchar por el anillo, le pasa un poco, no voy a decir como Westbrook, pero es ese estilo de yo, 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 yo. es verdad que las mete, pero lo que decía David, no todos son números, o sea, yo puedo tener 22 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y, uff, vaya como manejo balón y la PlayStation y los chavales, va, yo quiero votar como Kyrie Irving, sí pero no vas a ser campeón así así entonces también estamos de acuerdo en, en el amigo kairi eh, y yo creo que vamos a ir por el último yo creo que yo, tú me dijiste antes el durán estamos en otro doble Melier. mvp griego eh, Geek the Freak o oh, Geek de Freak no,
0: Ya no hace falta que digas más Ya, pues ya, ya, ya lo, lo sabéis, sabe. seguro
1: Payonotis Yannakis Diamantidis No <risa> eh, Giannis Antetokounmpo, Antetokounmpo. Y este me voy a mojar yo uh, Está sobrevalorado Está sobrevalorado Sobrevalorado No voy a decir muy como Westbrook o, o Kyrie Pero está sobrevalorado Uh, ¿por qué? primero, ya el año pasado tuvo que dar el salto de calidad del copón para, para meterse en las finales él solo y es verdad que tuvo ahí un, un esguince el parón y demás, pero bueno, otros no lo tuvieron bueno, ya está pero después, lo que es el juego, sí, sí, es una bestia físicamente es una bestia eh, fundamentos le faltan poquitos el fundamentos, eh, perdón, le faltan poquitos tiene poquitos él tiene una zancada y una velocidad que para dos ¿qué? 210 dos que debe medir o algo así son una barbaridad a campo abierto le pasa un poco como a Ben Simmons uff, Ben Simmons eh, es imparable con esa zancada lógicamente es imparable pero pero tiene acumulado un 31% en tiros triples no he visto la estadística avanzada de, de media distancia pero entonces eh, si quieres ser un un campeón por él mismo eh, tiene que mejorar en muchos aspectos Yo está muy bien esos 30 puntos, 11 rebotes tío que de envergadura mide 2.20 y que es imparable a campo abierto y que te da dos zancadas un, un euro step de esos y te la hunde con una mano con otro pero, pero necesita más recurso más recurso o sea, no puedes llevar seis años en la NBA y, y no saber tirar casi ni tiros libres o sea, es... es es una amalgama de... Te meto un triple y a la siguiente, como estoy súper cachondete, te tiro otro y no toca nada. No, tienes que ser más consistente. Y la NBA tienes que ser más consistente. Entonces, bueno, yo ahí lo veo uh, sobrevalorado. Sobrevalorado. Lo mismo, muchos números, muy guapos. Pero a la hora de la verdad, van dos años que... Los equipos en playoff defienden, saben cómo defenderte. Y no has llegado y tienes equipo eh tienes quizá el año pasado tenías más equipo y este año también tienes más equipo que Harden en los Rockets por ejemplo sobrevalorado Janis perdóname David Jolins Uf.
0: casi casi me dan ganas de defenderlo eh también te lo digo porque es un tío que ha salido de la nada eh, hecho a sí mismo con su trabajo eh, con unas manos que si te agarra la cabeza igual sí, te, sí. Las te la estrapalla. Es decir, tiene una serie de cosas que si nos cruzamos con él y los esto, escucha esto por cualquier casualidad, pues yo qué sé, nos vamos de viaje a, a Atenas y si nos damos un paseo y nos lo cruzamos, a él o a sus 200 hermanos nos van a caer unas galletas. Sí, va a ser que sí. Pero eh, creo, efectivamente, que está sobrevalorado porque no es, una o sea, no es una estrella. Siempre lo tratan como tal y... Eh, firmó esta estación de contrato de cagarse y lo que tú digas pero al final es un finalizador no es más
1: tiene además que tiene es muy un... poca visión de juego no sé las asistencias que tiene pero quiero decir es que es lo que tú dices es ultra finalizador y es verdad que ganó el defensor también joder, con esos brazos y esa envergadura y esa velocidad es normal que puedes defender a quien sea pero es finalizador
0: es que no hace, no hace nada más y es más, también se está viendo, pues igual que con Westbrook, ¿no? Part juega, eh, sobre todo, pues en, en los playoffs del año eh, lesionó, que pasó sí. mucho. Es decir, eh, ahí fui, fue Middleton el que cogió la batuta del equipo sí. y el equipo jugó mejor. O sea, ya no voy a hablar de ese romántico pensamiento de que es que en Europa es baloncesto y en todo. Eh, eh, no, no me refiero a eso. Porque es, se puede jugar bien si dar dos, sin dar 300 pases y se puede jugar mal dando 300 pases, ¿vale? No es esto. Pero sí que es verdad que que es, que es. estorba más que ayuda. Vale, bueno, es una forma de hablar, ¿eh? Porque al final mete 30. ¿no? Sí, sí. Pero quieres, como entrenador, me imagino como entrenador, tú que eres entrenador, tú que quieres hacer algo con tu equipo para facilitar el juego o para... No sé, me da igual, es, es un menos mil siempre, porque no, no está hecho, no está diseñado para nada más que, que llegar debajo del aro y meterla, porque es su capacidad. Claro.
1: Es que al final te, te pones un poco como ejemplo lo que hablamos. ¿Vale cualquiera de estos cuatro, que son muy finalizadores, los cuatro? Uno va más revolucionado, otro menos, otro tal.
0: Es, es, es el reverso de la moneda de Click Thompson. Que es otro finalizador. Claro. Es otro finalizador. Lo que pasa es que Clay Thompson. Pero es
1: otra clase de finalizador. Decir,
0: que, claro Clay, que Clay Thompson no necesita. Tres, está esperando. Dos de hora de bola en la mano. Claro. Entonces es claro. tú dámela y yo la zumbo y se acabó la jugada. Y ya está. Este, este no, no, no facilita nada. Entonces, que eh, Milwaukee pierde muchísimo con, con.
1: Cuando juega para, Cuando para él, él. Sí, sí, sí. sí. Sí,
0: sí. Capacidades, sí que tiene todas las del mundo y tiene un físico acojonante. Y pues, supongo que mejorará el tiro, como van haciendo todos. Pues si lo hizo Felipe Reyes, eh, no lo va a hacer ya ni Santé no Pero bueno,
1: no lo sé. Pero bueno, mira, por ponerte por ponerte el ejemplo que, 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 que os quería poner: que quería poner. Eh, Kawhi Leonard es un jugador que ve sus números y son 25 puntos, 26 puntos cinco rebotes, cinco asistencias y dices, oye, como Kyrie Irving no no, porque genera genera o sea, tú jugas White Leonard, ha has sido campeón dos veces él, entre comillas con los con los, con los San Antonio no pero con Toronto, bueno, si sí tuvo ayuda, pero bueno generas y sabes cómo jugar en cada momento generas de otra manera tienes casi los mismos números que estos cuatro sobrevalorados pero generas más más, Entonces, yo creo que esa es la diferencia eh, eh, sustancial de, de estos cuatro superestrellones, super jugadores, pero que a cada uno le falta le falta alguna, alguna, cosilla, alguna cosilla.
0: Bueno, pues hasta aquí el sobrevalorado e infravalorado de, de este capítulo, de este episodio. Y yo creo que va siendo hora, viendo cómo vamos de tiempo, como soy el, el vinagre del tiempo es un momento fantástico para despedirnos. Sí, sí, Creo, sí. tengo entendido, me han llegado rumores sí. de que quiere saludar. Sí,
1: yo lo dije en el, primer, en el primer capítulo de la temporada, que a mí me gustaría, no dedicar, porque dedicar es bastante más profundo, pero bueno sí si me da un saludo siempre a alguien eh, que nos ha marcado eh, nuestra vida. ¿vale? El primero pues bueno fue a, a Alex Fernández, que es el, nuestro mayor apoyo. Eh, y en este caso... Uno, uno de ellos uno de ellos uno de los Fernández que si no me equivoco todos me han ido todos me han pasado a ver por por, por la tienda por la librería eh, estas Navidades siempre lo hacen y el único que nos ha escuchado ha sido Alex. nosotros dos han cagado
0: para nosotros. No uno de, nos, bueno, de no los apoyos, nada, ¿eh? no, no uno de los hermanos. De es uno de nuestros apoyos. Hay alguno más por ahí. Un saludo para sí. esos que nos seguís a full, chavales, a saco paco. Sí, señor, señor. Pues yo
1: quería mandar uno que no sé si nos sigo o no, pero bueno. Desde hace mucho tiempo que, que lo tengo en mi corazón. Eh, quiero mandar un saludo a Ryan Stack. ¿A quién? <risa> Ryan Stack eh, Él sabe quién es no, Tú tendrías que buscar las plantillas del Gijón uh, Básquet eh, Gijón baloncesto en el 98 Y Ryan Stack En el
0: 98 yo, yo veía el básquet en Gijón Ryan, Ryan Stack.
1: Stack Ryan Stack Ryan Stack. Alguien Alguien que nos escucha y que nos va a poner por internet Nos va a decir, sí hombre, sí, Ryan Stack Deberías de buscarlo eh, Pero ahora está... o, o... No, no, no ya me lo dirás. Ya me lo dirás. Y es que el mío, mi ordenador del Playstation, si me pongo a buscar Ryan esta cabra, acabará la búsqueda pasado mañana. perdón Perdón.
0: Jugador américo-macedonio de. Que tiene pinta de. Que tiene pinta de. De fucker. De fucker.
1: Pues después, cuando tengas un momento Creo que aparecían un par de páginas Si no me equivoco
0: y Se parece mucho a Anchón y Turbe, además
1: Sí, sí, sí tiene un airecillo Además que yo creo que coincidieron Pues ahí lo ves eh, ¿me Y si no, me si no me equivoco Después has de buscar Mujer de Ryan Stack Playboy, pones así y a ver qué pasa
0: Hombre, Javier no Esto <risa> <risa> No <risa>
1: y con este, con este show
0: de búsqueda el festival del ¿no? humor aquí hace fav... ah, esto humor. no me lo vas a hacer ¿eh? no, vamos.
1: <ríe> eh, nos vamos a ir despidiendo David vas a estar hasta
0: las 2 de la mañana buscando <ríe> Buscando no, no, si ya casi lo tengo delante Lo de la mujer todavía no Pero sí, vale. estuvo en el, en el 2000 En el Gijón baloncesto está Después de pasar por los Cleveland Cavaliers Y no duró mucho su carrera por lo que veo no, no, no. Pues nada, un saludo para Ryan Que nos estará escuchando Ryan,
1: te queremos, no te hemos olvidado un Gijón ¿eh? Venga, David <risa> Ha sido un programón
0: Un abracísimo Javier eh, y besos y abrazos besos para nuestros oyentes abrazos para nuestras oyentes y si tienen algún problema con esto que se los intercambien Exactamente,
1: o los dividan Amigos, hasta luego Estos señores hablan mucho, nos vemos en el próximo programa